Ok. Quindi siamo nel Vangelo di Marco, capitolo eh, 9. E come ho detto ehm, l'altro mercoledì, è stato diviso un po' sbagliato qui perché il versetto 1 di 9 appartiene al capitolo 8, perché è una continuazione del discorso che Gesù stava facendo prima, no? Poi in versetto 2, sei giorni dopo, quindi cambiamo scena, cambiamo luogo, perché in versetto 2 poi loro salgono su questo monte Hermon che c'è è cioè la montagna più alta diciamo di tutta quella zona di Israele e Libano e quindi pensare che Gesù e i ragazzi salivano una collina è sbagliata era proprio altissimo un'alta montagna e comunque quando Gesù parla con i suoi discepoli no chi vuole venire tu di me rinnega se stesso prende la croce chi si vergogna di me eccetera eccetera Poi lui conclude con versetto 1, poi disse allora, in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. No? Quindi alcuni di voi che siete qui, poi scopriremo che sono Giovanni, Giacomo e Pietro, no? Cioè, voi vedrete me come io sono veramente. Voi vedrete me nella mia gloria. Voi vedrete il futuro, no? Perché in un certo senso qui nel Vangelo, perché Gesù era un uomo, no? Dio con noi. Eh, Dio in carne. Però sappiamo biblicamente che Gesù è Dio. Okay? Non, non siamo testimoni di Giova che Gesù è un piccolo Dio, il Padre Yahweh è un grande Dio. Noi crediamo in quello che i teologi chiamano la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, un Dio. No? E non chiedermi di spiegarvelo perché non posso. In cielo magari sarà più chiaro queste cose. Ma non è che... Anche, anche l'Apostolo Paolo, con tutta la rivelazione che ha avuto, lui ha detto, adesso vediamo come attraverso un vetro oscuro. Sai un vetro di bottiglia, tu vedi le forme, ma non vedi chiaro. Lui dice, qui in questa vita noi vediamo così, ma in cielo vedremo veramente con totale chiarezza. No? Vedremo il Signore nella sua gloria. Non... Infatti Paolo ringraziava il Signore, dice, io ringrazio Dio che non ho conosciuto Gesù cioè come uomo non ho visto Gesù in modo limitato ma ho visto Gesù nella sua gloria perché anche i discepoli no? anche dopo la morte cioè tante volte loro non capivano anche in questa volta che Dio, cioè, Dio parla dal cielo e dice questo mio figlio ascoltate lui cioè Pietro e gli altri tipo, ancora dopo dice ma co- cos'è questa cosa che Gesù deve morire ma te l'ha detto tante di quelle volte um, no, invece Paolo diciamo ha visto Gesù nella sua gloria no? questa luce uh, folgorante no? che l'ha buttato giù dal cavallo e quindi in versetto 2 
Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Allora questo monte è più di 3.000 metri, quindi di nuovo, cioè non è neanche il monte Grappo, molto più alto. E questo gruppo di tre che già col figlio di Airo, non solo loro erano portati dentro per vedere la resurrezione di questa fanciulla, solo loro hanno potuto accompagnare il nostro Signore nel giardino di Gezzemene. E secondo me anche questo è una cosa per noi di tenere a mente che è vero quello che Paolo dice in Galati che in Cristo non c'è più maschio o femmina, non c'è più greco o ebreo, non c'è più schiavo o libro, siamo tutti uguali, giusto? La salvezza tutti l'abbiamo, no? Chi ha lavorato 12 ore, chi ha lavorato mezz'ora è sempre salvato, giusto? Um, però la nostra intimità con Gesù non è uguale e sbagliamo di pensare che è così l'intimità che ognuno di noi che abbiamo con Gesù è quanto noi vogliamo ok? se tu vuoi avere più intimità con Dio lo puoi avere lui è sempre lì per te il nostro problema è che tante volte <ride> Siamo talmente indaffarati, giusto? Lavoro, stress, famiglie, cose, pensieri di questa vita, sollecitudine della vita, che magari non, non prendiamo noi col tempo che dovremo con il Signore. Cioè è chiaro che ognuno è credente, ognuno passiamo tempo con il Signore. Ma secondo me Pietro, Giacomo e Giovanni loro erano intimi perché volevano essere intimi loro volevano andare il miglio in più no? Per, come Mosè no? tutti Israele sentivano la voce della montagna tutti hanno visto un po' queste manifestazioni della potenza di Dio ma solo Mosè ha potuto vedere la gloria dell'Eterno solo Mosè la Bibbia dice che io no? Io parlo i profeti attraverso sogni, visioni, eccetera, ma io parlo con Mosè faccia a faccia. Io parlo con lui come mio amico. Cioè, questa è una cosa, no? Da riflettere. Cioè, che Dio fra tutti gli umani che hanno mai vissuto sulla terra, ha detto, io Mosè, noi siamo così. Siamo amici per la pelle. E quindi una sfida che lancio a ognuno di noi no? vuoi più di Dio? Dio vuole più di te <ride> basta decidere basta decidere invece di fare zapping o no? di prendere quel tempo e io anche dico anche a me stesso questo ma secondo me è per questo che vediamo che ripetutamente questi tre vengono portati oltre vengono portati a vedere cose che gli altri non vedono. Non vuol dire che Gesù non amava gli altri discepoli, perché di nuovo ci ama tutti quanti ugualmente, ma loro avevano il desiderio di andare oltre con il Signore. Cioè io voglio, voglio conoscere di più, io voglio passare di più, te, voglio imparare di più da te. E quindi a loro è stato rivelato di più. E quindi 
non dobbiamo ingannarci no? che eh, c'è l'intimità che ognuno abbiamo con Dio è la nostra scelta no? come, come anche una relazione umana se passiamo tanto tempo insieme ci conosciamo meglio ci capiamo meglio e quindi Gesù porti questi tre su questo alto monte e qui in versetto 2 di nuovo Marco è un uomo di poche parole dice porta sopra un altro monte e fu trasfigurato davanti a loro nel Vangelo di Luca perché sia Luca e Matteo tutti e tre evangelisti raccontano questa storia però nel Vangelo di Luca c'è un dettaglio molto importante in Luca 9,29 che Luca ci dice che mentre c'è che Gesù ha portato loro sull'alto monte a pregare e mentre egli pregava fu trasformato e non è nulla perché c'è questa frase perché la preghiera è una cosa che ci trasforma ok? Io vi confesserò, io ho avuto una giornata molto stressante oggi e prima che siate arrivati io volevo mettere in macchina e scappare. Ma non l'ho fatto, non vi scandalizzate. Però, um, perché non mi sentivo proprio, era troppo turbato, ho detto adesso mi devo ministrare i fratelli. Però, poi sono andato al giardino, ho pregato. E poi abbiamo cominciato a cantare, lodare il Signore, sai, poi lo Spirito Santo è venuto su di me, mi, mi ha dato la pace, mi ha, mi ha trasformato i miei pensieri. Perché la presenza di Dio fa così, ci trasforma. Quando noi tante volte pensiamo erroneamente che la preghiera è una cosa per cambiare Dio, Fratello, prega con me che convinciamo il Signore di, di fare questo o di fare quello. Um, ed è giusto che noi chiediamo al nostro Padre per le cose. Lui ci invita di chiedere, no? Non avete perché? Non chiedete. Però poi Giacomo dice, anche non avete perché chiedete male. Chiedete secondo le vostre concupiscenze. E quindi la preghiera non è per cambiare Dio, ma è per cambiare noi. Perché quando entriamo in preghiera, l'atto di pregare è un atto di fede. No? Tutti coloro che vengono a Dio devono credere che Egli è, e che Egli è il rinumeratore a coloro che lo cercano. Ok? Quindi ogni volta che tu decidi di pregare, anche per un secondo, è un atto di fede. Perché non è che Dio appare, non è che tu timbri un cartellino e dici ok, 100 minuti di preghiera nel tuo conto. È un atto di fede. E quindi quando preghiamo stiamo aprendo la linea di comunicazione con il cielo. Ci stiamo legando in un certo senso, stiamo come l'internet, no? C'è wifi no? in questa casa, no? E noi abbiamo wifi celeste, siamo sempre no? <ride> in collegamento.
E quindi di nuovo non, non dobbiamo vedere la preghiera come una cosa di cambiare Dio, ma una cosa che cambia noi. E io ho visto tante volte che quando io cambio, poi Dio risponde a quelle preghiere. O Dio mi illumina come devo pregare, perché magari prima carnalmente avrei pregato in una maniera, poi nella preghiera, quando lo Spirito Santo scende, no? E mi illumina e dice, deve pregare in questa maniera. E mi è capitato tante volte, io volevo pregare una volta, una volta c'era una persona che, diciamo, stava lasciando la chiesa tanti anni fa, e io stavo parlando col Signore, pregando che questo fratello tornava in chiesa. E il Signore mi ha detto, io non voglio che tu preghi che lui torni in chiesa. Mi ha un po' scioccato quando mi ha parlato così. Perché io l'ho mandato via dalla chiesa. Perché lui deve ravvedersi. Essere in queste chiese è un privilegio. E quindi tu puoi pregare per lui, no? Ma non pregare che lui torni in chiesa, perché io non voglio che lui... Lui portava disordine e, e confusione. E, e dopo, grazie a Dio, dopo si è riveduto questa persona. E, diciamo, ha fatto pace con me e con, con noi, diciamo. E quindi vediamo che la preghiera tras, ci trasforma. E in versetto 3 ha trasformato anche il Signore, le sue vesti divennero risplendenti, bianchissime come neve, più bianco di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Cioè quello che in greco, questo vuol dire un bianco che non esiste sulla terra, cioè un bianco che un umano non può arrivare per descrivere questa luce che non era come a volte veniva raffigurato Gesù in preghiera, no? tipo un tutto nuvoloso, una tempesta, poi c'è questo tipo Star Trek, no? c'è questo beam, raggio di luce che scende su di lui. Non era così. Questa luce emanava dalla sua persona. Era lui la luce. Era la luce del padre che sprigionava No, fuori e questo ci ricorda no? nel libro di Apocalisse se volete girare lì in, in capitolo 1 perché in un certo senso i discepoli e anche noi è come adesso si dice il teaser no? Or, come si dice il film quando hanno le um, antiprima antiprima si dice? Quindi in un certo senso Gesù dice alcuni di voi non morirete finché voi non vedete l'antiprima del, dell'eternità. Di come voi mi vedrete per tutta l'eternità. E qui questo, um, questo stesso Giovanni che è con Gesù sul monte lui ha questa visione in Apocalisse e lui dice in versetto 10 di Apocalisse 1 mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì Dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo e ciò che tu vedi scrivilo in un libro mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, Smirne, 
a Pergamo, a Thyatira, a Sardi, a Filadelfia e l'Odicea. Io mi voltai per vedere la voce che mi aveva parlato con me, e come mi fu voltato, vidi sette candelabre d'oro, e in mezzo alle sette candelabre uno simile a un figlio di uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura di oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve i suoi occhi somigliavano a un fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornaccia e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle e con la sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vide cade i suoi piedi come morto, ma egli miso la sua mano destra su di me, dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Uh-huh. Non so, non so di voi, ma io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora di andare a vedere il Signore. E dico su serio. Anche se non apriamo la chiesa domenica, se il Signore torna domani, io sono contento. Mm-hmm. Ma... <ride> <ride> Magari Gesù farà il vostro matrimonio. Vabbè, ah, almeno lunedì. Dai, lunedì nozze almeno. <ride> E poi in versetto 4 vediamo che poi appaiono Mosè e Elia e parlano con il Signore. Allora, Mosè, voi sapete già, no? Ha scritto i primi cinque libri della, della Bibbia. Il Pentaeuco. Ok, quello che avete detto. Pentateuco. E Mosè rappresenta nella Bibbia che cosa? La legge. La legge, esatto. Giovanni capitolo 1, no, Mosè ha portato la legge, Gesù ha portato la, la grazia e la verità. Invece Elia cosa rappresenta? I tutti i profeti. Esatto, quindi questi due, diciamo, pezzi grossi del Vecchio Testamento. No, Mosè rappresenta la legge la prima parte del Vecchio Testamento, e Elia rappresenta tutti i profeti sempre del Vecchio Testamento. Allora, perché qui questa trasfigurazione di Gesù, e di nuovo, è una, in un certo senso è un sbirciatino all'Apocalisse, cioè alla fine di ogni cosa, alla culminazione di ogni cosa. E non è a caso che Mosè e Elia appaiono con Gesù, perché secondo me, secondo la teologia di Craig Quam, è Mosè e Elia che sono i due testimoni in Apocalisse 11, no? che profetizzano per tre anni e mezzo. Se siete ancora in Apocalisse andate in capitolo 11.
Non tutti sono d'accordo che sono Mosè e Elia. Ci sono alcuni che pensano che Elia e Enoch, e per questo motivo, perché la Bibbia dice che ad ogni uomo è appuntato a morire e poi il giudizio, e Enoch e Elia sono gli unici umani, diciamo, che non sono mai morti. Quindi alcuni con questo ragionamento dicono che i due testimoni sono Elia e Enoch, perché poi vengono uccisi dall'Anticristo, no? E quindi, come tutto il resto dell'umanità, muoiono. Poi Gesù li, li riuscita. Um, però io non sono di questo avviso, anche perché vediamo in Apocalisse 11, versetto 3 e versetto 6, ma io darò i miei due testimoni di profetizzare e si profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. Questi sono i due olive e due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. E se qualcuno vuol fare loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici. Chiunque vuol fare loro del male deve essere ucciso in questa maniera. Costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure potestà sulle acque per convertirli in sangue e per cuotere la terra con qualunque piaga ogni volta che vorranno. Allora, credo che voi c'è questi poteri che questi due testimoni hanno negli ultimi tempi durante questo periodo della grande tribolazione, credo che notate, no? perché chi faceva questi specie di miracoli nel Vecchio Testamento? Chi, chi, chi chiamava fuoco del cielo? Elia, esatto. Chi ha chiuso il cielo con la sua preghiera? Elia. Chi ha fatto diventare acqua e sangue? Mosè. Chi ha chiamato, diciamo, le piaghe su Egitto? Esatto, Mosè. E quindi, eh, perché sapete che la Bibbia è tutto, anche se sono 66 libri, che la Bibbia non è un libro, è una compilazione di 66 libri con 40 autori, che erano 40 persone diverse che hanno scritto tutti questi libri della Bibbia, però c'è un filo unico da Genesi 1 fino a Apocalisse 22, perché alla fine lo Spirito Santo ha scritto questo, questo, questi libri, no? E quindi, um, perché Apocalisse, io insegno questo anche nella scuola biblica, Apocalisse è interamente un, un libro di um, simboli, no? Di figure, tanto cioè, è difficile capire, ma è difficile capire se non abbiamo compreso il resto della Bibbia. Perché tutte le figure e simboli in Apocalisse vengono spiegate nelle altre parti della Bibbia. Okay? Per questo io credo che Dio ha messo Apocalisse alla fine. Perché se non comprendi tutto quello che è prima di Apocalisse, sarà difficile uh, comprendere il libro di Apocalisse e per questo nella Chiesa ci sono mille più interpretazioni di Apocalisse, ma è chiaro che la mia è quella giusta. 
speriamo. <ride> Giusto, ognuno crede che... No, comunque per dire, non è a caso che Mosè e Elia appaiano a Gesù quando lui appare come sarà per l'eternità. Perché è collegato, c'è cioè anche in questo è un, un segno profetico che questi due personaggi saranno legati al Signore anche negli ultimi tempi. Ok? Quindi, poi Pietro, in versetto 5, cerca di fondare la Chiesa Cattolica Romana. Pietro, allora, prendendo la parola, disse a Gesù, Maestro, è bene che noi... Ebbene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, c'è questa parola tende, tabernacolo, quindi tipo un tempio, ok? Non è, non è una tenda di campeggio. Uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. E io infatti non sapevo che cosa dire perché erano spaventati. Allora, secondo la tradizione, il Vangelo di Marco è quello di Pietro. No? Gian Marco era no, un giovane nel libro di Atti e secondo la tradizione Pietro ha raccontato diciamo, i dettagli per questo Vangelo a Marco e Marco era lo scribe no, del Vangelo. Marco non era presente chiaramente a vedere queste cose. E quindi è interessante che Pietro che racconta a Marco come erano andate le cose dice sì, ho sparato, però... <ride> no, cioè, perché dopo, magari da anziano, dice, ho detto una grande cavolata, perché poi, poi Dio dal cielo mi ha ripreso. <ride> no. No. Immagini questo, tu spari, eh, signore, facciamo un tempio per te, per Lia. E poi il signore, oh. <ride> no, il signore... <ride> poi dice, Pietro, non è così, non voglio che fai un tempio a Mosè. E Elia, poi in versetto 7, e viene una nuvola che li addombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E nel greco questo ascoltatelo è cioè, il più enfatico che c'è, nel senso ascoltatelo per sempre tutto quello che dice. No, non ti confondere e pensare Mosè, Elia, altre cose. E quindi la mia battuta è che lui voleva fondare la Chiesa Cattolica, ma poi il Signore ha detto non farlo. Era una battuta. Però è un po' ironico, <ride> perché il vanto, diciamo, della Chiesa Romana e che Pietro è il loro fondatore in un certo senso hanno ragione perché hanno preso questo spunto da Pietro e infatti in Italia cioè ci sono veramente poche chiese dedicate a Gesù c'è qualcuno no? tipo la chiesa del Salvatore no? però 99,999999 delle chiese in Italia sono dedicate a qualcun altro no Gesù ma Dio Padre ha detto no, no, sbagliato ascolta lui 
non fate un tempio a questi altri. Questo è il mio amato figlio. Io amo Mosè e Elia, ma loro sono peccatori. Lui è il mio rappresentante. Ascoltate quello che lui ti dice. È bello anche perché Maria, alle nozze di... Sapete che Maria ha dato solo un comandamento nella Bibbia? Lei ha detto, ascoltate, fate tutto quello che lui ti dice di fare. Infatti una volta ho fatto un studio, siamo obbedienti a Maria. Allora, cosa vuol dire per noi? No? Perché secondo me è anche tutta questa storia, perché ogni cosa che nella Bibbia è lì per un scopo, Ed è anche per il scopo di meravigliarci e guardare in avanti per quel giorno in cui noi vedremo come loro hanno visto Gesù in tutta la sua gloria. Però secondo me c'è anche un insegnamento pratico e diciamo si lega al al primo versetto che è in Luca che mentre Gesù pregava fu trasformato. Quindi come accade non la trasformazione nella vita di un cristiano no? dice io voglio essere trasformato io voglio maturare voglio cambiare ma come accade? queste erano le cose che mi davano tanto fastidio nelle chiese pentecostale e non parlo male delle chiese io ritengo essere ancora un pentecostale alleluia però una cosa che mi frustrava nella chiesa pentecostale magari c'erano prediche che ci esortavano c'era tanto esortazione siate santi siate questo siate quello no? e io tipo mi sedevo lì amen amen io voglio essere santo io voglio essere questo ma non mi hanno mai spiegato come come si fa cioè mi esortavano di essere una cosa ma non mi hanno mai spiegato biblicamente come accade questa cosa. No, è come che io dico, nuoti dall'altro lato del lago, ma tu dici, ma io non so nuotare. Io voglio arrivare dall'altra parte, ma se non mi insegni a nuotare, come faccio? Okay? Ma la Bibbia ci spiega come accade la trasformazione in una vita umana, girate nel libro di Romani, Perché ci sono due modi in cui noi veniamo trasformati. Romani 10, versetto 17. La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Vuoi avere più fede? Quanti volete più fede? Io sì. Ok. Più tempo nella parola di Dio. Più tempo a leggere la parola di Dio, a meditare la parola di Dio a ruminare la parola di Dio no, perché quando io ero giovane nella fede appena nato di nuovo io volevo fare speed reading non so come si dice in italiano cioè leggere con alta velocità no? non so se in Italia si insegna questa tecnica di comunque quindi per me era tipo devo leggere 50 capitoli oggi no? magari, magari li leggevo anche però magari non mi ricordavo niente il giorno dopo, no? E quindi non è una gara, secondo me, più, magari 
più importante di anche leggere un versetto però di veramente comprenderlo bene di far tuo di meditarla potete anche leggere più di un versetto però no, di veramente fa che la verità della parola di Dio va dentro di noi vai più avanti in Romani 12 quindi dobbiamo leggere, meditare, illuminare la parola di Dio dobbiamo anche, come è scritto qui in Romani 12 presentarci come sacrifici viventi qualcuno può leggere i versetto 1 e 2 vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ok, avete notato qui che c'è questa parola trasformati? Amen. Quanti vogliamo essere trasformati? Amen. Allora, noi siamo trasformati e di nuovo Paolo un po' sta ampliando quello che Gesù ci ha insegnato la settimana scorsa, che ognuno ogni giorno prende la sua croce, nega se stesso, no? Perché l'altare era per che cosa? Per il sacrificio. Per morire, giusto? Chi veniva messo sull'altare? Era la fine. E quindi presentarci come sacrifici viventi, non dobbiamo letteralmente morire perché Paolo dice che siamo sacrifici viventi, però dobbiamo deporre nostro volere. Dobbiamo deporre ogni giorno, dice Signore, guidami tu. Prendi tu il volante oggi, perché ogni volta che prendo io sono guai. E quindi Paolo dice che quando noi ci presentiamo, no, c'è questa trasformazione in cui noi cominciamo a comprendere qual è la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi c'è un progredire nel comprendere il volere di Dio. E di nuovo anche questo è legato con la parola di Dio, perché scopriamo il volere di Dio attraverso la parola di Dio scopriamo chi è Dio attraverso la parola di Dio ok l'ultimo passo in primo Pietro capitolo 2 primo Pietro 2 2 come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate vogliamo crescere? allora è la parola di Dio per mezzo della parola di Dio che noi cresciamo e lo dico l'ho detto mille volte però anche io come pastore mi meraviglio che voi tutti ascoltate lo stesso predica ogni domenica no? Per alcuni fratelli io vedo che magari nascono e subito, dopo due o tre anni, già sono tipo muscle, tipo Hulk, no? Voglio servire, voglio fare. Altri invece 
sono 40 anni nella chiesa, ancora a duplicare, eh, cioè non fisicamente, eh. mi comprendete, no? Sempre problemi, sempre qua e là, ma hai letto la Bibbia? Eh, che bello. Eh, ma se non vuoi, se non mangi non cresci. Vedi, io mangio e cresco. È una cosa no, universale. Se tu mangi spiritualmente, crescerai spiritualmente. Okay? È una legge. E noi cresciamo. Perché è bello qui, potrei fare solo una predica su questo versetto, perché chi ha avuto bambini sa che quando il tuo bambino è nato, No. vuole latte anche alle 3 di mattina tu lo darai latte in un modo o l'altro tu andrai anche alla farmacia 24 ore se, non la, se la mamma non ce l'ha ma tu darai latte col bambino perché lui ti farà impazzire se non dai col latte Amen? No. E, e Pietro dice che noi dobbiamo desiderare la parola così ma tu vedi c'è fratelli che sono sempre in comunità che sono sempre tutta la riunione crescono che meraviglia chi viene una volta al mese Eh. anche io è così quindi noi siamo trasformati un modo principale perché credo che sono due è la parola di Dio emergerci no? alcuni fratelli che hanno lavoro che possono permettersi di ascoltare anche predicazione cioè farlo vedrai veramente come la giornata di passo veloce come tu finirai invece di sentire bestemmi tutto il giorno no? a me piace anche molto se devo lavorare mettere una predica no? magari tornare, risentire, che poi ti edifica, ti, ti fortifica. Il secondo modo, girate in secondo Corinzi, capitolo 3, secondo Corinzi, capitolo 3, leggiamo dal versetto... Versetto 6, lui sta parlando qui dello spirito di Dio nella vita di un cristiano, il quale ci ha anche resi donne di essere ministri di un nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Voi comprendete che la lettera vuol dire la legge, giusto? E poi lui va avanti, no? Ora sei il ministro, ora sei il ministro della morte che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto che per doveva essere annullato, quanto più glorioso sarà il ministro dello Spirito. Se infatti il ministro della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministro della giustizia. 
Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. E Paolo qui fa il confronto perché anche nella vita di noi la legge ha avuto un suo scopo, no? di portarci a Gesù, ma era limitato il suo scopo. Cioè la sua gloria aveva una fine. Ma quando abbiamo conosciuto Gesù è una gloria che va sempre crescente. Amen? Che non finirà mai. Cioè quando noi saremo in cielo, perché io, io credo che anche in cielo impareremo. No? Tante cose saranno chiare dall'istantaneo, ma io credo che anche in cielo impareremo, scopriremo ancora di più la gloria di Dio, no? quanto è grande il Signore. E quindi Paolo dice, Mosè era glorioso quando è sceso il monte, c'era la gloria di Dio sul suo volto, ma poi è scomparso, era temporaneo la gloria della legge. Ma la gloria che abbiamo in Gesù non scomparirà mai. E poi in versetto 17, ora il Signore è lo Spirito e dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. E noi tutti, contemplando la faccia scoperta, a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E quindi come parlavo prima, ehm, sì, cioè guarda, alle sei e mezza io veramente volevo mettere in macchina e scappare. Sono onesto e non dico perché, ma tante cose, anche cose in America. E, però quando abbiamo cominciato a pregare e lodare il Signore, la presenza di Dio nella gloria del Signore tutte quelle bugie cretinate del diavolo uh, via e poi vedevo limpido le cose no, come c'è quel salmo che il salmista ci racconta che lui vedeva il malvagio nella sua prosperità e lui racconta no, il salmista che io mio cuore veniva meno dice ma come questo è un malvagio un pe... E lui sembra che è benedetto, perché per i ebrei chi era ricco era come Abramo, era benedetto da Dio. E quindi il salmista dice, io ero perplesso, perché guardavo questo imprenditore ricchissimo, che era malvagio, e ho detto, ma com'è il Signore la storia, no? Poi c'è una frase in quel salmo, dove lui dice, perché lui ha detto, ho, ho contemplato questo, e poi tipo il mio cuore è venuto meno, cioè in pratica sono rimasto depresso, confuso. Poi lui dice, poi Signore sono entrato nel tuo Tempio e capì la sua fine. Perché quando noi entriamo nella presenza del Signore, poi il Signore dice, Craig, guarda, così stanno le cose. Okay? Non essere geloso, di quello che giri in Lamborghini in centro di Montemolano 
Ricky Quill Lamborghini and Journal, poof. Ma quello che ho riservato per te, figlio mio. No? Noi regneremo sull'universo, vuoi contentare? Una volta il Signore mi ha detto questo. Io ero un po' geloso, vedevo questi ragazzi che erano fuori strada, tutto bello, questo era in America. Io ho lasciato tutto, ho venduto tutto per andare in campo di missione e guardavo questi giovani che erano lì al fiume con le loro macchinone, le loro ragazze e ho detto anche a Seattle io potevo avere queste cose. E il Signore mi ha detto ma ti accontenti per così poco? io ho preparato per te cose che tu non puoi neanche immaginare cerca di immaginare qualcosa non sei neanche vicino perché Paolo dice così che non è neanche entrato nel cuore dell'uomo le cose che Dio ha preparato per quelle che lo amano quindi immagina le cose più belle più più spettacolare neanche vicino sei arrivato perché la Bibbia dice tu non puoi neanche immaginare quello che Dio ha preparato per te e poi l'ultimo passo, e poi in Ebrei 12, versetto 1. Anche noi dunque, essendo circondati di un tale nuvolo di testimoni, di posto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e veniate meno <coughs> è vero che noi in questo cammino cristiano a volte ci stanchiamo a volte vogliamo renderci ma qui Paolo dice guarda quello che Gesù ha fatto per te che lui ha disprezzato il vituperio di questo mondo per la gloria che era posto davanti e Gesù ricordiamo che lui è sceso dal cielo quindi non credo che Paolo parla della gloria del paradiso ma lui parla della chiesa cioè Gesù ha subito la croce perché ha visto tutti noi salvati con Dio e nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Infatti, cioè, tornando alla preghiera saggiudatale di Gesù nel Vangelo di Giovanni, dice, Signore, io prego per questi che anche loro saranno con noi nella Tua gloria un giorno. Perciò Gesù ha subito la croce. Quindi, Craig, non piangerti addosso, no? Quel piccolo fastidio della tua vita non lo puoi confrontare con quello che Gesù ha passato, neanche vicino. Perché Gesù non è solo subito una morte atroce, ma lui ha subito avere tutti i nostri peccati messi su di sé ed essere giudicato da Dio per conto nostro. E quindi noi siamo trasformati, numero uno, attraverso la parola di Dio, la lettura, lo studio, la meditazione della parola di Dio e la seconda attraverso la preghiera la contemplazione sulla persona di Gesù 
no? parlando con il Signore, dialogando con Lui, tenendo i nostri occhi su di Lui, ricordando quello che Egli ha passato per noi. No, perché io so come pastore è molto importante questi incontri che facciamo fra noi pastori perché e non voglio sembrare um, speciale o sopra di voi ma finché non sei stato un pastore non puoi comprendere cosa vuol dire non lo puoi anche io non comprendevo ed è una cosa che mi, mi consola mi dà la forza che io qualche volta ogni anno vado a questi incontri con altri miei colleghi che un po' viviamo questa stessa pazza follia vita di fare i pastori e ci comprendiamo no? loro raccontano le loro ferite le loro cicatrici di battaglia e in un certo senso sono consolato e anche qui Paolo ci esorta e dice guarda quello che Gesù ha fatto e lui non ha renegato lui non si è stancato per te e anche noi dobbiamo ricordare che anche per i nostri figli, per i nostri familiari, no? noi dobbiamo essere fedeli. Di portare fino alla fine, quell'ultimo giorno attraverseremo il striscione che sarà finito. No? Perché qui Paolo parla, usa questa analogia. No? che ognuno corre con perseveranza la gara che ci è posto davanti perché la mia gara non è la tua gara Dio ha messo davanti a ognuno di noi una gara dice Craig corri la tua gara non guardare Michele come corre lui o no Donovan tu guardi Gesù e corri la tua gara ed è una maratona ricordatelo non è un sprint Bisogna pace, come si dice in italiano? Fare un passo, no? Tieni occhi su Gesù, contempla la parola, preghiera, e, e come Paolo dice, da gloria in gloria saremo trasformati dallo Spirito del Signore. Amen. Signore, grazie per, uh, per il tuo amore, per la tua pazienza. Signore, se io forse te mi sarei già stancato tanti anni fa di me, ma ti ringrazio che sei così paziente, così misericordioso, come quel cieco che avevamo visto mercoledì scorso che hai preso per la mano, Signore. E ti chiediamo ognuno di noi, prenderci per la mano, Signore. Vogliamo, come Pietro, Giacomo e Giovanni, vogliamo entrare nella cameretta Vogliamo salire sul monte con te, vogliamo uh, avere una vita più intima con te. E quindi insegni ognuno di noi, Signore, in, in questa gara che hai posto davanti a ognuno di noi singolarmente, come possiamo essere trasformati, come possiamo essere più intimo con te, più vicino a te. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.